0: Называется наш подкаст «На «Ну, что там с маркетингом?» Но на самом деле, это что делать, если непонятно,
1: что делать?
0: Как вам эта гениальная идея в голову пришла?
1: Юра предложил великолепную... Идея была светильна, хотя я ее поддержал.
0: И позвали тебя, потому что у тебя очень такой
1: опыт. Есть какая-то сфера, которая неизвестна большинству людей. Скорее всего, в твоей деятельности тоже нужен какой-то маркетинг Тебя не должно смущать слово маркетинг
2: Друзья мои, я с да. вами на одной лодке уходила. я вообще ничего не боюсь
1: Значит, первое правило маркетинга Отпусти себя Это было прекрасно
2: Я не знаю, что у вас получится, но сейчас так хорошо Ну что, погнали?
1: Погнали
0: Юр, привет, я Света, а ты кто? А я Нет вот здесь шутка зашла. Ну что, приветствую вас на нашем подкасте «Ну что там с маркетингом?» И в этот раз мы позвали к нам Елену Богородникову.
1: Елена Богородникова. Исполнительный директор региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт». Сокращенно «Роу-Контакт».
0: Лена, ты же по профессии не, вот, не закончила университет и не пошла сразу работать вот в, в эту организацию. Как вышла? Расскажи.
2: Начнем с того, что я по образованию юрист в конечном итоге. несколько попыток было, видимо. Попыток было, ох, немало. Я сменила, наверное, десятка-полтора мест работы и шесть-семь профессий. Обалдеть. За свою жизнь. До тех пор, пока у меня не родился первый ребенок Тима, в общем-то, наверное, я бы продолжала работать и дальше, возможно, но в какой-то момент стало понятно, что с Тимохой что-то не то. Как-то все идет не совсем по плану. Лена, как того... стало
0: понятно? Ну, то есть, вот ты сразу заметила, что
2: или Да, это почти сразу. Ну, во-первых, начнем с того, что он родился раньше, не, не в срок. Не, не намного, но раньше. В целом, все шло и во время беременности не совсем по плану, и в больнице я успела полежать, и как-то, в общем. Родился ему, поставили высшие баллы по шкале Абгар, как ни странно, вот, но при этом. Мы оба реально себя чувствовали явно нехорошо. Очевидно было, что он в некой условной группе риска, как я сейчас понимаю, в роддоме. У него на второй день поднялась необъяснимым образом температура. Ну, в общем, пришел педиатр, и ему сделали отвод от прививок, и это нас, мне кажется, спасло. Потому что если бы ему воткнули все прививки роддомовские, которые сразу делают детям, возможно, все стартануло бы гораздо раньше. А так у нас появился запас во времени. И
0: то мы... есть ты тот человек, который против прививок?
2: Этот вопрос, он очень острый для вообще любого родительского Просто сообщества... общество разделилось как-то на, прям на два лагеря. <связь> за и против прививок. Нет, потому что никакого однозначного ответа ни для кого. Он есть однозначный только для детей из группы риска. Если я могу минимизировать эти риски, да, и если я понимаю, что польза может быть больше, чем вред, <связь> то я буду делать. Ты,
0: как профессионал, наверное, сейчас можешь что-то, там какие-то выводы делать. Я, например, как человек, ничего про это не знающий, не имеющий отношения ни к медицине, ни к чему. Я, получается, делаю выводы, основываясь на пропаганде. Ну, в кавычках. То есть, условно, на маркетинге. У
2: прививок очень хороший маркетинг.
0: Но при этом есть же громадный слой общества, который против. Ну, это ладно, это просто тоже... это, Это на самом деле почему подкаст про маркетинг? Потому что и у прививок тоже есть маркетинг. Хорошо, а дальше...
2: Дальше началась жизнь дома. Я с ним была фактически все время одна. Маленький ребенок ⁇ это вообще большая и тяжелая работа. Поэтому времени на то, чтобы заметить, что что-то идет не так, условно говоря. У меня не было от слова вообще. Ну, это Тоже... первый
0: ребенок. Откуда можно Откуда, знать, да? что это не так? А может, когда... они
2: может, все так суточно плачут. Да. Я же не да. знаю, да? Сон это была вообще такая сложная история, потому что, ну, маленькие дети плохо спят, что ж тут говорить, но сравнивая потом с последующими, я понимаю, что родители выживают, видимо, в, этом, в этот период, потому что он проходит, а у нас он не прошел совершенно потустороннее Долго? состояние. Долго? Полтора года точно. И я прям очень с тех пор сочувствую родителям, которые не спят, потому что сон, конечно, это определяющая в нашей жизни вещи. Ну когда ты поняла, что все-таки что-то не так и надо там. Ну мы ходили с ним по врачам, они его со всех сторон осматривали, показывали, что у меня идеально здоровый ребенок. А закончилось закончился тем, что в три года я ему поставила диагноз сама. На мое счастье угу. появился интернет. Я забила через запятую все симптомы. все симптомы, которые меня беспокоили. Я уже на этот момент могла выделить, что меня в нем тревожит. И дальше на меня вывалился миллион просто ссылок про то, что это аутизм. Okay. Ну, а в России на, этот
0: момент, на тот момент не было никаких организаций, которые этим занимаются, или ну, какая-то информация все равно, она как-то должна была
1: до родителей доходить? И почему врачи не, не, да. не сделали то, что они должны были сделать?
2: А что они, Юр, должны были сделать? Диагноз поставить.
1: Диагноз поставить.
2: В России диагноз аутизм ставит психиатр. Дети до примерно трех лет к психиатру тогда не попадали вообще. И более того, я пользовалась открытыми, переведенными родительскими же сообществами скрининговыми тестами достаточно долго, потому что диагноз сам по себе ему не ставили тоже довольно долго. И сейчас ситуация с диагностированием улучшилась довольно существенно, но любимая фраза, которую мы слышим от наших врачей, это что-то вы, мамочка, тревожная какая-то, до трех лет сам заговорит, в три года, тот же самый врач. Вы что, где вы раньше были? Угу. Вот это классическая угу. история, правда? наших детей, поэтому системы диагностирования, диагностирования в России нет. И сколько лет твоему сыну сейчас? Старшему? Моему 15. Ну, то есть, условно говоря, для тебя это 15 лет
0: назад началась история. Да. И вот когда ты поставила диагноз в 3 года, что ты стала делать? С этого началось, я так понимаю... Это
2: началось с отрицания. То есть я подумала, что ну, это я, я не врач. И я пошла с этим к неврологу, к нашему, которого наблюдал последние годы, и в лоб спросила, что это аутизм. Значит, доктор прямо на моих глазах с облегчением выдохнул и сказал, вы знаете, я тоже так думаю. А раньше молчал, почему? Потому что диагноз аутизм не выставляется неврологами. Ну, И их профессиональная этика, видимо, вслух произнести не позволяет. Но здесь тоже надо сказать, что с двух сторон можно этот вопрос посмотреть. С одной стороны, врач, который не сказал, что с ребенком что-то не так, потом уже плохой. Врач, который сказал, что с ребенком что-то не так, тоже плохой. Тоже плохой. Но вот между этим событием и тем, как
0: ты решила сделать свою собственную организацию, что произошло? Ну, то есть как-то вот этот переход должен был случиться?
2: переход случился, потому что мы искали, собственно говоря, организации, которые помогают таким детям. Сначала я уповала на то, что где-то в государстве же должны об этом знать что-то. Если у меня такая проблема, то, наверное, кто-то должен мне сказать, куда пойти. Что там надо отрезать или там пришить наоборот, или где-то там таблетку какую-то дать мы вот это на поиск волшебной таблетки, на поиск каких-то причин, которые вот, ну вот, нам очень сложно поверить, что целостный, так сказать, внешний ребенок может быть настолько не таким. Если мы говорим про видимую инвалидность, да, тут все в голове быстрее немножко стоит на место. Это я просто вижу там из опыта. А когда у тебя вот эта вот инвалидность, которая ментальная, невидимая, ребенок пока он молчит и сидит, не отличается от других.
0: Но как ты пришла к своей организации все-таки?
2: Ну, потому что никто ничего не делал, блин. Ну, то есть никого не не было в
0: момент, когда ты свою собственную создавала?
2: Все то, что мы нашли на тот момент, вот всю всю государственную помощь, на какую мы могли рассчитывать, получали. И это было неплохо. Потом приняли новый закон об образовании, и у нас все рухнуло в один год. Ты имеешь в виду образовательная система для особых детей или вообще
0: образовательная система?
2: На мой взгляд, вообще вся система. Просто на образовании особых детей она особенно очевидно. Ну, рвется где тонко. Рвется где тонко, да, и там этот разрыв, он очевиден. То есть если она расползается во всех остальных областях, оно тоже со временем видно будет, что оно расползлось. А на наших это было видно сразу. То есть у нас вот, он как раз у меня пошел в первый класс. В обычную школу? Нет, нет, он пошел в коррекционную. Это было единственное место на весь наш чудесный город, где его были готовы взять. В обычную школу по настоянию моей мамы на подготовку к школе он тоже пошел. И даже проходил туда два месяца, потому что я поняла, что сейчас я им немножко пожертвую, но мне нужно, чтобы мама поняла, что это не я его плохо воспитываю. Еще раз, сопротивление есть внутри, да, семейное такое? Конечно, есть. Очень часто, особенно у детей пограничных, бабушки и дедушки, прям отдельная категория, с которой нужно работать, это мы тоже знаем. Как и сиблинки, братья и сестры. Mm-hmm. Потому что вопрос принятия даже внутри семьи, что там про общество говорить, внутри семьи, он ä, тоже очень сложный. Ну, как ты
0: решила свою организацию сделать? Это же, ну, как бы, никак надо, не надо бросить, надо бросить работу.
1: Ну, и зачем, главное? То есть вот, ну, понятно, что не было должного уровня поддержки, но что ты ждала от создания своей организации? Что ты хотела сделать? Смотрите, я
2: ее создала не как я вот, сама, да, а это была группа родителей, той школы, куда нас, наконец, взяли учиться. Финансирование, которое, когда мы туда поступили, упало в 13 раз. У нас увольняли половину педагогического состава. И когда мы стали там бить во все колокола, что товарищи, ну как мы учить детей-то сейчас будем? Выяснилось, что проблема это не наша личная, а сначала всего города, б а, вообще всей страны. Тогда мы выросли в, ну, просто такое объединение без регистрации. И пытались, значит, как-то ситуацию изменить. Привело это к тому, что стало понятно, что пока мы не являемся юридическим лицом, нас хуже слышат. А кто вы такие? А давайте мы вас сейчас разведем в сторонку. Вот, значит, мы с вами по отдельно поговорим. поговорим. Угу. С вами отдельно поговорим. Вам вот это пообещаем, вам вот это пообещаем. Вообще, разделяя то это просто классическая история про взаимоотношения между властью и народом. Получилось так, что помимо того, что нам стало понятно, что быстро мы ничего особенно не добьемся, кроме как каких-то там прямых запретов, которые нам, наверное, помогут ситуативно, но не решат ничего, стало понятно, что надо искать еще и дополнительные средства. Потому что вот сейчас нам нужны тьютеры. Никакого финансирования со стороны государства на тьютеров нет. В кошельках родителей в основном мы- мышь повесилась. Поэтому пришлось регистрироваться. Мне сказали, а, ты же юрист была, займись-ка все-таки надо оставить какую-то свою работу, если
0: она была на этот момент. Лишиться как бы гарантированной какой-то зарплаты, я не знаю,
2: хоть и там небольшой. Мне свезло. Работы я не была... было в этот момент? Я была беременна глубоко. Слушай, а такой вот личный
0: вопрос. Такая ситуация с первым ребенком. Ведь, наверное, страшно потом продолжать?
2: Очень страшно. Более того... Это сейчас я бы, наверное, при всех своих знаниях уже не решилась бы ни за что. А тогда мотивация была такая, честно вот сейчас расскажу, что, во-первых, мне хотелось нормальных человеческих детских реакций, когда ребенок смотрит на тебя, когда он тебя мамой называет когда ты видишь эмоциональный отклик в ответ на какие-то твои действия, да, когда у тебя с ним связь есть. Вторая моя ужасная мысль как раз, она была про то, что сейчас второго я рожу, это значит, когда я умру... А, ой, второму можно, можно будет заботиться о первом. Да, доверить заботу о первом. Какая идиотская вообще была идея. ужасно. Не надо перекладывать на своих остальных детей время своей ответственности. Я тоже волнуюсь. Пришла к нашему психиатру, который наблюдал на тот момент Тимку, и у нас не такие очень доверительные были отношения, она действительно хороший доктор. Я говорю, Зиба хочется мне, наверное, второго. Зиба мне говорит, да что ты, Лена? Господи, нормально рожают, нормально. Ничего не бойся, два раза снаряд в одну воронку не попадает, сказала она. Мне, и я, значит, утешенная. А это правда? Фактом. Кстати,
0: вот по твоему опыту, текущему.
2: Даже по ее опыту это неправда. Не на а следующий прием, на который я пришла уже, значит, с лялькой, она, значит, о, дорогие, ляляля, поля, вот. И между делом, в разговоре мне рассказывает. Я думаю, что это все-таки, конечно, генетиком. Ты знаешь, вот у меня, например, есть одна семья, я их наблюдаю, у них четверо детей с раз. сразу. Грузиманон. Вы мне полгода назад говорили там, что... Задача что врача – внушить уверенность, знаешь, в правильном действии. Да. А как же снаряд два раза в одну воронку? Четыре а четыре попадает. Два не попадает, что? а четыре да? попадает. Я тебе так сказала. Ну, прости, наверное, да. Я хотела, чтобы у тебя все было хорошо.
0: Лена, то есть вы организацию делали не как бизнес все-таки?
2: То есть не Вообще. было задачи сделать из этого какой-то там бизнес-проект? Нет. Мы работали как волонтеры очень долгое время вообще, то есть без денег. И все деньги, которые нам удавалось привлекать, мы пускали на то, чтобы помочь детям, нанять каких-то дополнительных специалистов, что-то закупить для школы, для детей.
1: Откуда вообще может некоммерческая организация привлечь деньги?
2: Я сейчас периодически консультирую разные родительские организации, будущие, которые хотят зарегистрироваться. Первый вопрос, который я им задаю, это вот этот. Потому что Просто зарегистрироваться. Ну, Вообще сейчас несложно. Были бы, опять же, деньги, которых, кстати говоря, часто даже на регистрацию у людей нет. Им почему-то кажется, что как только вы становитесь юридическим лицом с счетом в банке...
1: На этом счету сразу сразу. появляются какие-то
2: деньги. Люди начинают вам, значит, жертвовать что-то. Коммерческие организации могут при всей своей некоммерческости в определенном смысле зарабатывать. Это способ, который нам по сю пору, к сожалению, или, к счастью, чужд мы не оказываем услуг за деньги никому. Почему? Вот тут, боюсь, наверное, большую роль сыграла именно мое в этом убеждение, что так быть не должно.
0: Ну, это способ на самообеспечение находиться, а не зависеть от дополнительных денег. Мы подошли к этому, денег. Свет, мы к этому подошли. Но подошли совершенно не сразу. Лен, ну вот отвечай на Юрин вопрос. Откуда деньги берутся?
2: Деньги берутся из целевых пожертвований физических лиц и юридических лиц, из грантовой поддержки, из субсидий государственных, из того, что ты входишь в реестры разных поставщиков всяких социальных услуг. Это если оказывать услуги как расплатные. А и больше пожалуй... всего все-таки откуда? Больше всего это гранты? У нас это гранты. Пожертвований да. не очень много? Все равно больше грантовые. Но то, то есть, есть пожертвования есть? Пожертвования есть, да.
1: Это частные лица или юридические лица? И
2: так, и так. Юридические лица жертвуют больше. Но реже. Но реже. (свят) Когда мы только зарегистрировались, я бегала с выпучетными глазами, и искала значит, деньги на то, чтобы сделать то, что нам нужно сейчас. Мы обошли там все крупные фонды, которые на тот момент занимались аутизмом. Но их, собственно, было два. Да их и сейчас два. (свят) Вот. Ни там, ни там нам особо ничего не дали. А почему не дали? Потому что у фондов крупных есть всегда своя политика, они точно знают, что они хотят получить в результате, и эти получить в результате, они не совсем про конкретных детей.
0: То есть тут мы как бы и приходим к маркетингу.
2: Чтобы получать деньги
0: от частных и от юридических лиц от государства, нужно как-то им рассказывать о том, что ты делаешь. Да. Да. Это коммуникация.
2: Да. Значит, почему аутизм так сложен в продвижении? Еще как-то, да,
0: продвигать, что это важно, и надо пожертвовать вот именно на вашу да. организацию, а не на какую-то другую. Да. Что вы делаете?
2: Очень сложный момент. То есть я искала фандрайзера вот в этом начале пути, и выяснилось, что для того, чтобы привлекать деньги, надо сначала человеку зарплату платить. А нам, у нас как у кота Матрускина.
1: Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, у нас денег нет.
2: Вот купить не на что было, поэтому я попыталась сначала поискать человека, который на волонтерских началах бы ходил и что-то там искал, потом попыталась научиться сама, насколько это мне позволяло бешеная вот эта загруженность, ходила честно слушала всякие курсы, все это конечно фуфло, потому что должен быть специальный человек, который этим занимается. значит вот это отличается от
0: классического маркетинга, я все вот это пытаюсь понять. продаж.
2: Большинство фондов, они могут привлекать деньги на какие-то конкретные истории. Истории, когда нужно там вот мальчику с ДЦП, нужна коляска или мальчику с ДЦП. Персонализированные, нужна... ты имеешь Персили... Да, они, во-первых, персонализированные, во-вторых, они конечные. Мы можем сделать персонализированную историю. ты же тоже историю. можешь да, такую историю да. сделать. Но она не будет конечной. Мы не можем показать результат. Вот мы сделали операцию, мальчик встал и пошел. У нас мальчик, к которому мы вложились в курс реабилитации, да, он, он не встал, но он, ну, он заговорил, может, это быть. Тот он же
0: научился что-то делать. А нет. Как ты это гарантируешь? Никак, но показывать можно же, наверное. Врать. Это, можно. это обман будет? Конечно.
1: Нет, но это можно, наверное, показывать как-то когортно, когда у тебя таких мальчиков тысяча, а. и из них, наверное, сколько-то но. действительно можно будет показать как результат. Но я
0: вижу это как сторителлинг, такой классический. То есть, ты говоришь: вот, мальчик. Женя. У мальчика по имени Жени вот такое расстройство. И вот мальчик по имени Женя он в какой-то перспективе наблюдается, и, наверное, какой-то прогресс
1: же какой-то происходит, или ничего не происходит, поэтому не, не, нельзя это доказать. Я так понимаю, что помимо мальчика по имени Женя есть еще 999 да. мальчиков и девочек, и когда кто-то задает вопрос, у вас там бюджет 100 миллионов, и один мальчик по имени Женя, а остальные что?
0: А люди, наверное, все-таки жертвуют легче, особенно если это пожертвование на конкретного
2: человека. Конечно. А в сравнении с мальчиком, которому нужна операция, наши дети просто сразу же проигрывают. Потому что мы не можем гарантировать, что именно эти наши усилия, в которые мы вложим сейчас ваши деньги, принесут вообще какой-то результат. Могут и не принести. Могут и не принести по разным причинам. Ну, понятно. Ну, говорят, что сколько людей сразу, да? Столько аутизмов. Потому что это спектр. Он очень широкий.
0: Что да. же вы в итоге с этим делаете? Ну, сложность я, наверное, поняла сейчас, как, как она выглядит для продвижения. Как вы решаете это? Ну,
2: честно, да. никак. Никак не решаем. Ответ на вопрос тем не у нас ли, вы получаете.
0: Нет. То есть у вас есть какие-то пожертвования, значит, люди
2: о вас знают
0: и считают нужным
2: финансировать. Да, потому что первое. Мы пошли по пути работы с родителями. Если мы вкладываемся в обучение родителей, если мы вкладываемся в поддержку родителей, психологическую или там юридическую, какую-то другую, это означает, что они могут дать ребенку то, что ему необходимо. Постоянное обучение и реабилитацию, и абилитацию фактически круглосуточно. То есть для с сразу, в отличие от всех, возможно, прочих залогий, основное это, чтобы более-менее была понятная обучающая среда, процентов времени, чтобы все правила были во всех местах одинаковы. Тогда он может чему-то научиться. По сути, вы работаете с родителями, и родители
0: жертвуют деньги. То есть это, скорее всего, люди, которые вовлечены... что что,
2: Первые люди, которые что-то жертвовали, это были сами родители Потом они начали привлекать друзей, коллег по работе тех, кто работал, начальников своих вовлекать в этот процесс Сами родители – это ближний круг И это часть пожертвований, которые всегда с нами
0: Ну, это понятно Тут мне как раз интересно, скорее, что вы делаете, чтобы те люди, с которыми вы не знакомы И не знаком ближний круг Просто люди, которые, не знаю, по телевизору увидели рекламу, взяли где-то брошюру, что-то прочитали, пошли и пожертвовали деньги.
2: Мы стараемся перевести все это на более простой язык. Учимся опять этому, ходим на всякие курсы и лекции. Как как нам приблизиться к людям? Пока безуспешно. А А социальные сети? Социальные сети, мы там живем просто в этих социальных сетях. У нас есть группа, поскольку все силы этой группы сосредоточены на том, чтобы помочь конкретным людям, то на продвижение нас уже физически просто не хватает, потому что вся история про продвижение сейчас и до сих пор она лежит на плечах волонтеров. Волонтеры у нас это мама особых детей, поэтому все это история не про поиск чего-то постоянного, мы уже в этом смысле отчаялись, наверное, а про то, что мы постоянно пытаемся затыкать текущие дырки теми средствами, которые у нас
1: есть. Но, тем не менее, у тебя группа в Фейсбуке одна из крупнейших в России. Там больше, наверное, 12 тысяч человек сейчас. Да. Как это произошло с учетом того, что ты говоришь, что вы специально как-то это все не делали? Это сарафанное само... радио. Молва, сарафанное радио. Да,
0: да, это сарафанное радио. Еще никакого пр- промоушена этой группы или там вовлечения дополнительных людей не делали? Все оно само? Само. Ну, вот у меня тут вопрос как раз когда-нибудь думал о том, чтобы подойти к этому всему проекту как к бизнес-проекту? Не потому что заработать себе денег, а потому что это как раз вопрос там налаженных процессов, людей, которые это делают.
2: У меня было ужасное предубеждение. То есть я считал, что нельзя нельзя благотворительностью заниматься за деньги. Этот пришел и положил себя на алтарь. Логично, что при этом темпе работы, когда ты себя 24 часа... Ты же не можешь на алтарь себя до 7 класть. Да? То есть, если ты там лежишь, то это круглосуточно. Вот. У меня было очень хорошее здоровье. Довольно долго на этом алтаре и оно позволило мне пролежать, а потом взяла и все-таки ёкнулась. Только в момент, когда здоровье ёкнулось, я поняла, что, наверное, это плохой способ. Наверное, что-то в этом способе да, не случаи,
0: так. когда серьезные управленцы из бизнеса оставляют эту историю и занимаются управлением вот некоммерческими
2: организациями? Да, конечно. Это не с нами случилось, но я слежу за историями Коллега, в принципе, у нас очень такое хорошее сообщество благотворительное в России, обменивающееся опытом, поддерживающее. И видно из этого вот общения с коллегами, что работать за зарплату не стыдно. Ну, в а принципе становится, когда люди за зарплату, они за идеи начинают работать. На мой взгляд, да. Потому что за идею ты можешь продержаться какое-то ограниченное количество времени. Потом ты сломаешься. Да, то
0: есть подумать. вы сейчас пришли к ощущению, что нужно нанимать людей за деньги. да.
1: Есть с какой-то, которого ты хочешь нанять? Как ты будешь его собеседовать? Что ты будешь спрашивать?
2: Ты меня сейчас, Юра, укусил за самое вольное место. Не знаю, как я буду собеседовать. Готовился Я очень хочу научиться вот это вот все собеседовать.
1: Приходит к тебе чувак и говорит, Лен, я хочу там вам помочь, я хочу у вас работать исполнительным директором вместо тебя. Возьми меня, пожалуйста.
0: Или ты приходишь, например, к Юре, говоришь, Юра, я хочу, чтобы ты работал вместо меня. Сколько ты хочешь денег, чтобы это делать?
2: не 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 Нет? Не было еще таких я случаев, поехала. как я понимаю? Нет. Во-первых. А во-вторых, как только ты озвучиваешь, за сколько денег ты работаешь, никто из бизнесовых людей не пойдет просто за эти деньги работать. Как вот, когда ты руководишь
0: некоммерческой организацией и, по сути, там существуешь на гранты и пожертвования, как вы решаете, сколько платить себе?
2: Моя зарплата в среднем выше на 5 тысяч, чем средняя зарплата моих сотрудников. Во-первых, все у нас проходят через волонтерство. И только если мы видим, что человеком нам по пути, мы пытаемся найти для него подходящую сначала нишу, а потом выбить на это деньги. Средняя зарплата в нашей организации, я уверена, что примерно так же у коллег, это около 35 тысяч. Но здесь так. означает, что это у всех людей должны быть еще какие-то работы. И чаще всего так и происходит. На совместительство к нам люди приходят. Это работа в то время, когда они могут. Мы подстраиваемся под людей, под их возможности, именно потому, что мы не можем обеспечить им конкурентоспособную зарплату.
0: Слушай, у меня был вот такой вопрос, он как бы сейчас выбивается из истории про деньги, но он, тем не менее, есть. Такой чувствительный тоже момент, как правильно говорить про детей инвалидов и людей с инвалидностью. Вот есть там фразы, там, не знаю, люди с ограниченными возможностями, которые, мне кажется, дискриминационны. Вот. И мы с Юрой даже обсуждали этот вопрос, потому что ни он, ни я не знаем, как, как все таки говорить, чтобы это было не обидно для людей, про которых мы говорим, и фактологически верно.
2: Значит, вопрос, на самом деле, очень непростой, потому что за эти слова постоянно... Люди бьются, и самих людей с какими-то нарушениями их может оскорблять то одна формулировка, то другая. Общее правило – ставить на первое место человека там Человек говорит дальше «с», если нам нужно уточнить что-то ну, про... диагноз уже сразу уточнять. Если... Не, диагноз – плохо, вот. на самом деле,
0: да. Потому что ну, для меня ну, ограниченные если нам возможности плохо, потому что это тоже такое какое-то, знаешь...
2: С ограниченными возможностями – это вот одна из историй, которая... Про хороший пример с одной стороны, данные нам на Западе, а с другой стороны, плохо перенесенный uh-huh. на Россию. Переведенные, да. да. Причем эта штука нам очень сильно помешала в образовании. Дело в том, что речь идет не о возможностях, которые ограничены. У нас есть формулировка ограниченной возможности здоровья. Это формулировка официальная, государственная. И она оказалась ограничивающей. Uh-huh. Это даже не, не про дискриминацию речь, а про то, что это поражение в правах. Ну, я а должно было дать да. возможность, да. потому что переведено это было с английского про особые образовательные потребности, там вообще нет слова «здоровье». То, что это другая немножко потребность, чем у всех остальных, мне кажется, это нормально, у нас разные потребности.
1: Но этот вопрос, он же важен еще в контексте массовых коммуникаций, то есть вот что вы напишите на сайте, для кого ваша организация, какие люди к вам должны приходить?
2: Знаете, с ментальными нарушениями еще вот какой вопрос. Про коммуникацию с внешним миром. Это раз. Про ментальные нарушения для самих родителей и детей с ментальными нарушениями. Это два. Это могут быть вещи, мало пересекающиеся. Потому что очень сильная стигматизация у нас именно ментальной инвалидности. Получается, что люди пытаются а. скрыть диагноз, ну, здесь это еще стыдно вообще. Все, все еще как-то Это стыдно. и стыдно, и... и еще что страшно, потому что здесь опять очень много и мифов, и реальности, касающихся поражения в правах, потому что у тебя ментальный диагноз. Угу. Ты не не до гражданин все время. Далеко не всегда люди могут получить сам статус инвалидности. То есть, если мы говорим там про отсутствие каких-то физических понятных вещей, да, то есть у нас ограничение жизнедеятельности достаточно значительное. Оно видимое или, там может быть, невидимое, но значительное, требующее каких-то компенсаций. С ментальным нарушением все не так просто. Статус инвалидности получают далеко не все. И идут за ним не все, и получают его не все, то есть даже из тех, кто обратился. То есть можно быть с ментальным
0: нарушением, но при этом не быть инвалидом. Да.
1: Да. Вы делаете крупнейший в России, в Европе да, фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Как правильно сказать?
2: Ну, изначально он все-таки с аутизмом, просто мы давно перестали делить на детей на, с таким диагнозом, с таким диагнозом. Просто говорим про то, что да, для всех людей с ограниченными возможностями и
1: любых других. А почему в Европе? В Америке есть более крупный? Или в Азии? Мы просто не мерились. Так, значит, первое правило маркетинга. Начиная с того, что мы делаем крупнейший в мире фестиваль э, такого рода. Нет, Юра,
0: бенчмарк нужен все-таки. Нельзя просто так заявлять.
1: Хорошо, но сделать исследование довольно легко. У вас сколько человек туда пришло в в прошлый раз? Вот в 2019 году, когда он был, я так понимаю, живьем. В
2: 2019 году только на основную площадку в Москве, а их много было по России, пришло 5000 человек.
1: Фестиваль на 5000 человек сделало сколько людей?
2: Ну, мне кажется, команда «Человек» нас было 20 на тот момент.
1: Ну, то есть это не, не 5 человек.
2: Это не наша команда только, то есть это не команда «Контакта». Это а, ядро, конечно, это «Контакт». А дальше к нам уже присоединяются люди из других крупных организаций и крупных организаций, которые готовы что-то на себя взять, и вся эта история, она абсолютно пробона.
1: То есть вы не платили никому за организацию
2: никому ни единого рубля, ни за что мы не заплатили вообще. Еще ни разу. А, ну, за автобусы, может быть, мы платили. Может быть, за... Ну, То есть с... транспортники все-таки стоят на своем. Ой, своим. эти, да, эти, да. Вот Еще нам предложили заплатить за скорой помощи, но мы это решили с помощью как коллег из фонда «Галчонок».
1: Ты говоришь, что все про было. Вообще много организаций, ну, или, может быть, людей, которые не из вашей, Тусовки э, с вами работают пробуно. Мало. А на Западе как с этим обстоит?
2: Там совершенно другая культура, Юра, и они прошли гораздо более долгий путь. Там все иначе организовано. И за волонтерство это какие-то баллы, которые помогают при поступлении в колледж, и всерьез учитываются и так далее. Это э, вовлеченность в благотворительность практически каждого гражданина в той или иной степени. И это является общественной нормой. А для нас это что-то такое о благотворительность.
1: Это какой-то подвиг. Ну, то есть, чтобы эту ситуацию сломить, нужно много времени и нужно перестроить сознание людей. прежде Да, всего. наверное. А, а вы пробовали ходить, не знаю, в каким-нибудь компаниям, тем не менее, услугами, которых вы бы хотели воспользоваться и спрашивать у них? Ну вот готовы, сейчас просто
2: классический пример. Значит, я написала по-моему, весь топ наших компаний, которые занимаются сотовой связью, мы очень хотели сделать, наконец, телефон себе с возможностью, как называется, ip телефоне Из мегафона мне пришел ответ. Он сказал, что... Ну, кто вы такие?
1: ну
2: да, Ну, да. Они не потрудились даже это как-то вежливо сформулировать. То есть, они сказали, у нас есть вот такие программы.
0: Должно это защитить корпоративной благотворительность, уж извините. Потому что ко мне, как там маркетологу, периодически приходят такие запросы. Если бы даже я захотела вот вписаться активно, именно помочь там или финансовым, или продуктам своим каким-то сервисом, это было бы сложно, потому что как раз когда ты живешь в корпоративном мире, ты подчиняешься определенным правилам, которые за тебя придумали очень высоко и далеко. То есть, это скорее бизнес, который более маленький и намного более адаптивный у которого нет еще правил, программ и вот этого всего, он более такой респонсив на это дело. Да,
2: согласна с тобой, вот. совершенно
0: согласна. Потому что я представляюсь, у меня бывают такие случаи, когда я понимаю, что я бы хотела, наверное, здесь помочь. Я не, ну, у меня нет пути, по которому я могу не как человек это сделать, а как представитель компании.
2: Я сейчас, если как бы на них в чем-то обиделась, то не потому, что они отказали. Мне кажется, что если у тебя есть отдел, который занимается благотворительностью, но, ну, может быть, он отказы умеет формулировать. Наверное, это другое их, дело. Наверное, другое их дело. как-то должны этому учить, да. правда.
1: Да. Предположим, э, такую гипотетическую ситуацию нашего подкаста ведь миллиард подписчиков и слушателей. Как у, это у нас происходит? полтора
0: миллиарда уже а стало уже с ты, тех ты пор. Ты
1: проверила, да, да сейчас? Так-так. Да. Mm-hmm. Полтора миллиарда, Миллиард допустим.
0: был на первом выпуске. <laughs>
1: Допустим, нас сейчас слушает профессионал в области пиара, который... Заработал уже денег и не хочет больше работать на корпорации. Ну, неважно, да, неважно. Нет, ну,
0: важно, есть у него деньги. И не нужны ему деньги, например, контакта.
1: Если такой человек приходит к вам, с чего он должен начать? Продвигать региональную общественную организацию помощи детям с сразу контакт.
2: Рассказать интересно что-то про нашу работу так, чтобы это было полезно не только нам помощь другим родителям, другим людям, у которых нет таких проблем. Слушайте, но мне сейчас. кажется, объективной
0: информации, конечно, мало. Я там вот не напрям, вот лично в своем примере столкнулась с этой ситуацией, а на примере близких мне достаточно людей. И я понимаю, для того, чтобы маме, даже довольно внимательной к ребенку, понять вовремя, а я так понимаю, раннее диагностирование важно в этой ситуации, что что-то не так, информации нет. Поэтому мы тоже.
2: сделали плакатик для поликлиник, где есть красные флажки места, куда обращаться, возможность сразу пройти. Распространить. И... Мне кажется,
0: это вопрос, конечно, еще там административного ресурса. Ну, То есть, если кто-то скажет, а ну-ка, быстро все повесили плакат, то, наверное, ну или нет?
2: Дело в том, что до сих пор найти в Москве человека, который скажет, а ну-ка, быстро все повесили плакат, нам не удалось. То есть, у нас нет выхода на людей, которые действительно могут сказать... Сделайте вот эту простую вещь, она недорого стоит. Мы им даже напечатать все. Напечатали они у нас, напечатаны. Странно,
0: лежат. мне кажется, что вы с государством как бы вместе идете. Это, в
2: общем, в интересах всех. Ровно людей. в той пропорции, в какой нас туда подпускают. Мы с каждым годом все там ближе и теснее, мы консультируем на их площадках, они дают нам своих специалистов. Мы делаем это вместе с людьми и на местах. Но ты же сама говоришь, это должна быть воля сверху, да? Ну, вот просто
0: чтобы быстро на, это должна быть воля на сверху.
2: Да. Вот мы уже 7 лет в пути значит, к этому быстро На уровне горизонтальном у нас очень хорошие связи Там хорошие люди, они понимают тему, они стараются помочь
1: а горизонтально проблема не решается, потому что инициатива наказуема.
2: А, инициатива наказуема, ты же это точечно.
0: В смысле? То есть если я поликлиника, я у себя повесила плакат, который вы мне дали, мне кто-то накажет Москве за это? Ск...
2: Да не... а, так, во-первых, ты не можешь себе повесить любой плакат. Поэтому мы получили специальное разрешение Департамента здравоохранения. Специальное есть, разрешение. ваш плакат можно По вешать? Его утверждали, его можно повесить. Теперь вопрос в том, что в Москве сколько поликлиник?
0: Не знаю, ну тысяча.
2: Как мы до них должны физически и вообще достучаться. То есть это можно сделать нашими ресурсами, без привлечения дополнительного какого-то, опять же, финансирования. Даже ногами, если к ним отвести это.
0: Ну да. Вот. да. У нас
2: были деньги на то, чтобы сделать даже крепежки к стенкам. Но там может возникнуть даже такой серьезный вопрос, а кто привинтит... Ну понятно, винтики, кто будет сверлить
0: да. сверлит
2: стену. Ну, да, то есть во всякое разное другое. То есть причин для отказа может быть масса. Кроме того, естественно, ресурс у нас достаточно ограничены. Напечатали мы, допустим, ну, скажем, там, не знаю, 300 этих плакатов. 300 – это поликлиник, допустим, в городе. А плакат должен висеть у кабинета каждого педиатра. Иначе просто да. это не будет бросаться да. в глаза. А немедленно, если мы такое сделаем, нам скажут, что вы тут, так сказать, саморекламой занимаетесь. Хотя там есть, конечно, контакты контакта, но вот они... От общего этого плаката занимают. Но вы занимаетесь в этом ситуации
0: самой рекламы или все-таки вы больше про другое? Вот Говорят, плакат делаешь, у тебя есть задача привлечь кого-то в контакты или есть задача донести информацию? И так уж вышло, что это ты.
2: Есть задача донести информацию, потому что я понимаю, что если их сейчас даже вот развесить по всей Москве, то к нам увеличится поток обращений неминуемо, и мы можем не справиться. Захлебнуться. Мы можем захлебнуться, да, потому что тогда нужно расширять. Штат консультантов, и нужно опять на новый уровень уходить. Это хороший толчок с одной стороны, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что
0: Но мы и, не готовы. И, и в этот момент нужно консультировать за деньги начинать.
2: Никогда.
1: Это вы можете, это можете деньги тоже с, с государства за Нет. консультации населения взять. Э,
2: этим я сейчас занимаюсь. Каким образом мы можем именно государство это получить? Потому что разные способы есть. То есть Это все непросто. Государство деньги получать, это вообще, господи, ты сначала убьешься, потом тебе приходится и руками делать, и заявку на деньги писать, и отчитываться по ней. У тебя Конечно. крыша едет от этого объема. Ты не можешь одновременно хорошо делать все. Ты можешь хорошо работать или хорошо отчитываться, или можешь делать все плохо. Да,
0: да Что так часто бывает. бывает. Да. Да, 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 да. У нас тоже. Не завидишь и в коммерческих организациях такая же история. В общем, у меня по ощущениям все, как и в коммерческом бизнесе. Конкуренция, целевые аудитории, Но только специалисты,
1: степень какого-то зрелости, видимо, сильно меньше. Ну, конечно, потому
0: что люди заработают не за деньги, а за идею. И, и, и они
1: не, не, не являются очень специалистами. очень быстро
0: дохнут. Ну, понятно. Если все положили на алтарь себя, то да. потом очень быстро закончились. Слушай, ну, я тут могу сказать, что там удача. Я, я лично свой вклад могу унести такой, если вы будете делать дальше большие мероприятия. Я, собственно, в прошлом event менеджер могу помогать. Да.
2: Считаем мы тебя ангажировали. Хорошо. 2 апреля. Хорошо. Следующего года? Да. Этого. Спасибо Довольно. тебе
1: большое. Спасибо, Лена. Вам спасибо. Спасибо нашим слушателям. Подписывайтесь на наш подкаст.
0: Как он называется, Юр?
1: А я забыл уже. Ну, что там с маркетингом? Если вы вдруг хотите стать благотворителем, ссылки в описании на то, как это сделать. Пока. Пока. А в следующий раз к нам придет специалист по экологии, который продвигает тему раздельного сбора мусора. Ну, и вообще другие экологические темы. Причем не где-нибудь там на Западе, а у нас в России.
0: Ну, немного проговорим про мусоропровод, Грет Тунберг и вообще, что с этим совсем делать.
1: Спасибо, что были с нами. Это были Света и Юра, которым интересно, Но ну, что там с маркетингом?